0: おはようございます今日から9章に入ったんですけれども今まで私たちは救い福音とても素晴らしいことをですね一つ一つ学ばせていただきましたまあ勢いがあるって言うんでしょうかねああそうだって思えるような箇所でしたちょっとだけ読ませていただきますと37節8章37節から読ませていただきます。しかしかこれらててにおいても私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です私はこう確信しています。死も命も見つかりたちも支配者たちも今あるものも後に来るものも力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある。神の愛から私たちを引き離すことはできませんあ,あ、そうなんか神様が私たちを守ってくださるんかこういう宣言ですよね私はこういう言葉に励まされたり力づけられたりするわけですところがですねこの素晴らしい箇所が一転して今日の9章に入りますと特に2章を読ませていただきますと私には大きな悲しみがあり私の心には絶えず痛みというですね今までの口調とガラッと変わったですねそういう内容になってくるでなぜこういう文章が出てくるのか特にですね3節を読みますと「私は自分の兄弟たち肉による自分の同行のためなら私自身がキリストから引き離されて呪われたものとなってでも良いとさえ思っていますという驚くべきメッセージがですねここで語られるんです、まあ、信仰の諸歩というんでしょうかねまだあまり救いとか天国とかそういったことが分かってない方がこう言うんなら話はまあまあそれなりに理解できます。パウロはそそれこそ神の奥深さ本当にその豊かさその真実あらゆることをですね誰よりもと言って良いほどにこのイエス様神様のことを知ってらっしゃる体験してくださる色味わっているこのパウロがですよ何と言ってるんですか自分の同胞のためなら私自身がキリストから引き離されて呪われたものとなっっててもいいとさえ思っています。なんでこんな言葉が出てくるんでしょうか。まあパウロが発祥の終わりまで本当に神様が備えてくださったすばらしい恵み慈しみこういったものを喜び感謝したわけですがその時パウロの心に「どうしても」解けない一つの冷たいものを悲しいものを無視することはできなかったそれは何かそれは自分の同胞イスラエル人自分の家族そういったものがこのイエス様素晴らしいイエス様にちっとも心を開かないでこのままいったら滅びてしまうじゃないか。なんでなんだこの悲しみですよね本来なら皆さんも思ったんじゃないですか聖書はですねユダヤ人から私たち聞いたわけでしょだからまずユダヤ人たちが信じて救われていくのが普通じゃないのところがユダヤ人たちがパウロの同胞がこれを受けけ止めないわけですよこのままいったら滅びてしまう誰から話すか引き離すことはないなんて言ったって自分のためは本来神によって選ばれたそれがイスラエル人ユダヤ人じゃないのなのにそれが引き離されるってどうなってるのある意味で。パウロが持った疑問というのは、私たちもまた持つ疑問じゃないかな。なんでユダヤ人たちが救われないのこれはですね、私たちの生活の中にもいろいろあるんじゃないでしょうか。理屈が分かっても、なんで神様はこのことに答えてくれないんだろう。なんでこのことはちっとも動かないで、もうこんな状態が続くんだろう。そういう疑問に応えるために実はこの9章、10章、11章が当てられているんですね。実はですね8章から直接例えば12章に飛んでもね全然私たち問題なくこの聖書を読んでいけますよ12章も1章です。から兄弟たち、私は神の憐れみによって、あなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさいそれこそあなた方にふさわしい礼拝ですこれがふさわしい神を信ずる者たちの生き方ですよって言われあそうなんだ一体何のために神様はこの91011をこの間に加えられたのかそれは、まあ、いわゆる不条理と言いましょうか。なんでこういうことがあり得るんだというある意味で私ども人生の中でそういうことがいろいろ神がいるんだったらどうしてこんなことを許すんだなんでこんなことが起きたんだそう聞きたくなるような事柄それに対する一つの答えがこの中に記されている、まあ、これから順々とですね9 1十1十と学ばせていただきたいんですが、まあ、先取りして結論だけ先取りして読ませていただきますと11章の33節というところはこう記されています「ああ神の知恵と知識の富はなんと深いことでしょう神の裁きはなんと知り尽くしがたく神の道はなんと極めがたいことでしょう」まあパウロ自身は「はあなるほど」という神の奥義というものをたらせていただき、そして9、10、11においてこのことをですね順々と語り聞かせてくださったということができると思います。さあそういうわけで今日はこの9章の最初の序文のようなところ一1 1節から五節、ここを通してご一緒に学ばせていただきたいと思うんでありますが一節を意味します「私はキリストにあって真実を語り偽りを言いません」。私の両親も聖霊によって私に対し証ししていますが、私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。私は自分の兄弟たち、肉による自分の同胞のためなら、私自身がキリストから引き離されて呪われたものとなっても、良いとさえ思っていますご存知だと思うんですがパウルという人物はもともとクリスチャンじゃありませんでしたねユダヤ教徒でしたそれも熱心なユダヤ教徒でしたクリスチャンなどとんでもないあの十字架につけられる木にかけられたものは呪われたものと言われているそういうものが神だなんてありえない彼は真剣にこのキリスト教を撲滅しようとして頑張っていましたしかしならダマスコに行く途中途上ですね彼はまばゆいばかりの光に出会ったそこでよみがえったイエス様と出会ったわけですよねそうして彼の人生は全く180度変わってしまった今までクリスチャンを迫害していたこの今度パウロがこのきイエス様こそ救い主なんだとですね、大胆に福音を述べ伝えて歩くそれも彼はなんと違法人ユダヤ人ではなくて違法人ユダヤ人以外の者のにこの福音を伝えるものとなっていったわけでありますある人は思ったことでしょうパウロはいろんなですねユダヤ人からいじめられる白害されました。ですからユダヤ人を嫌ってるんじゃないかってそうではない私の中にはもうどうしようもないほどのこの実は同胞への愛があるんだということをここで語っていますそれはここにありますように自分がキリストから引き離されて呪われたものとなる先ほど言ったように信仰の初心者じゃないんですよこれはどんな意味か本当に裁かれて呪われて地の土底に落とされて永遠に神愛の神から引き離されるそれでもいい皆さんこんなことをま,すかまあ私は正直ですねこの箇所からこう語ろうとする時にちょっと困ってしまう私こんな気持ちになれないですよ皆さん皆さんいかがでしょう私だったら、まあ、とにもかくにも私は救ってくださいと、まあ、できれば他の人も救ってくださいとですねそれがせいぜいかなと思うんですがパウロは「この私が滅ぼされて地獄に落とされてもあの人たちが救われてくれるならそれでいいっていう皆さんこういう思いこういう愛って体験してないと思いませんか実ははこれはイエス・キリストの中にあるいは父なる神の中に見出される姿ですねイエス様は神の子でありながら本当に身を滅ぼしたわけですよあの十字架にかかって父よ彼らをお許しくだカエルは何をしているのか自分で分からないんですと祈りながら身代わりになってくださった愛のゆえに自分の身を滅ぼしたんですよこれはまさしくその愛を受けたパウロだからこそ持ち得た思思いいだったということとこができるかなと思いますね今日私たちはこの箇所から到底私たちにはこんな思いに至ることは難しいんですがなんでそんな思いに至るのかそういうところをですね少しだけご一緒に学ばせていただけたらなそんなふうに思うわけであります。一箇所ですね、旧約聖書から開きたいんですが。出エジプト記、創世記の次に。出エジプト記というのはあります。その出エジプト記の。三十二章。三十二節というところ。ここですね。もし開けられたら、ご一緒に読んでみましょう。もし開けにくかったら、聞いてくだされば大丈夫です。出エジプト記。32章の32節ページ159ページでしたそれではご一緒に見しましょう32の323はい今もしあなたが彼らの罪を許してくださるならしかしもし叶わないならどうかあなたがお書きになった書物から私の名を消し去ってください」。これは何のところかご存知な方が多いと思うんですがユダヤ人があのエジプトに下ってそして奴隷のみとされそしてモーゼによってそこから救い出された時のことでありますね彼らはシナイ山というところまで行きましたそしてそのシナイ山に登ってモーゼは神様からの啓示会といとうです、ね、契約の板をいただくそのために40日間山の上に登っていたその時にイスラエルの民神の民となったはずの彼らはなんと人々が持っている金を集めてですねその金によって牛の像を作ってこれがお前たちあんた方を導いた神だと言ってこれを拝むものようになってしまった。神の戒めの第一は何者も神としてはならない。本当のこの神様以外のものを神としてはならない。作ってはならない。拝んではならない。これは神様の戒めでありましたけどもまずそれを破ってしまった。もはや神様の約束の子。まあ、開けなくて結構ですがこのエジプト期のです、ね、4章というところで主はこう言われるイスラエルは私の子私の長子であるユダヤ人はですねイスラエル人は神の長子であるとこう宣言くださった神の子神の民そうされていたのにその神を否定してしまう。でなんとかしてそこから救い出したいとモーゼは鳥なしの祈りに入ったわけですよね。でも先ほど読みましたように「あなたが彼らの罪を許してくださるなら」「しかしもし叶わないならどうかあなたがお書きになった種物から私の名を消し去ってください」。先ほどのパウロとある意味で同じような思いを語っておられるわけですよね。あるいはですねステパノという人を覚えてますかイエス様を信じたこの羊の方々の一人ですよねステパノ。彼はなんと人々から一周の刑、死刑にされてしまって。で召される直前に何と言ったかっていいますと「父よこの罪を彼らに負わせないでください」って言ったんですよね。皆さんこれ同じ人間です私たちと同じ人間です。なぜそんなふうになれたんでしょうね。新学聖書のヨハネの手紙の四章というところちょっと読ませていただきますヨハネの手紙の四章七節というところから少し長いんですがちょっと読ませていただきますのでお聞きいただければと思います第一ヨハネ四章の七節愛する者たち私たちは互いに愛し合いましょう愛は神から出ているのです。愛があるものは皆神から生まれ神を知っています。愛のないものは神を知りません。神は愛だからです。神はその独り身を世に遣わしその方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたたのです私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛し私たちの罪のためになだめの捧げものとしての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら私たちもまた互いに愛し合うべきです。そしてちょっと飛びまして、16節から読ませていただきますが、私たちは自分たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまっておられます。こうして愛が私たちにあって全うされたのです。ですから私たちは裁きの日に確信を持つことができます。この世において私たちもキリストと同じようなものであるからです。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。恐れには罰が伴い、恐れるものは愛において全くものとなっていないのです。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。長く読ませていただきましたけれども、もし私たちが神を知るなら、神を知っているなら、私たちは愛し合うものとなるとこう言うんですよ。また16節では私たちは自分たちに対する神の愛を知りまた信じています。私たちがこの不思議な世界といいましょうか愛の世界に生きるものとなるために神がこの私を愛しているということを知るべきだ。知るだけではない信じるべきだとこう言うんですどうして19節に変わりました私たちは愛しています神がまず私たちを愛してくださったからです皆さん私たちが愛の人に本当に豊かな人になりたいと思うならまず神が私を愛してくださったということを信じるべきですね。何かができるかにができるじゃないあるがままに弱さも醜さもすべてご存知な上でまず神が私を愛してくださった。その愛は十字架に表された。イエス様は私のためにある意味で身を滅ぼしてくださったんですよね。そうする責任も義務もありませんでしたけれども神は私たちを愛してくださった。このことを信じ受け入れる時に。私たちのうちに実は力が出てくるんです私たちは愛していますまず神が私たちを愛してくださったからあ本当に神は私を愛しておられるんだだから十字架にかかってくださったんだこのことを受け止める時に私たちのうちにも本物の愛が実は少しずつ少しずつ芽生え育ち始めるんですねまあ私は神様を愛するなんてことは全然ありませんでしたでも少しずつ変わり始めたのは。それは本当にこの私があるがままに本当にそのまんま神様は許してくださったんだな愛してくださったんだな受け入れてくださっているんだなそしてあの身代わりの刑罰を受けてくださったんだな。これを受け取り始めるときに「何か自分も神様に喜ばれることをしたいな」そんな思いが私のうちに芽生え始めたんですね。皆さんパウロが「なぜモーゼが「なぜ?」「ステパノが「なぜ?」彼らは神を知り始めたそしてこの神の愛を知る時に彼ら自身がなんと自らをも犠牲にするそんなとんでもない考え方にまで変えられていくことができたわけですね。エエゼキエル書とというところ旧約聖書のイザヤ書、次がエレミア書、その次がエゼキエル書、その22章というところをちょっと読ませていただきます。エゼキエル書の22章の30節もし開けられたらご一緒に読んでみたいと思います。ページ1453ページ。エエゼキエル書22章の30節です3。はい。この地を滅ぼすことがないように私はこの地のために私の前で石垣を築き破れ口に立つ者を彼らの間に探し求めたが見つからなかった。神様は、破れ口に立つものを探しておられる。とんでもない過ちをしてしまった。そのものが救われるようにと取り出すものを実は求めておられる。イザヤ書の59章というところでもですね。こう記されていますね。ちょっとだけ読ませていただきますが。イザヤ書の59章というところでありますけれども。15節ととといいうところからちょっと読まませていただきます主はこれを見て公正がないことに心を痛められた主は人がいないのを見て取りなすものがいないことにあぜんとされた神様は取りなすものを求めておられる。滅びるものを仕方がないと言って諦めるんじゃなくてなおそういうもののために取りなすものがいないかでも探し求めたけどもいなかったという悲しい言葉が続きますねでもそれに答えた人物それがパウロでありあるいはモーゼでありあるいはステパノ。そして神様は私たちがまたそういうものになることを待っていてくださる、期待してくださっているのではないかと思いますね。まあ、世界中でですね、このキリスト教クリスチャンはですね、増え広がってきています。でもね、本当にこの宣教というものが広がる。最後には必ずそのために祈るものがいるんですよね。とりなすものがいるんです。そのとりなしの中でこそ神の業は進んでいく。まあこの教会ができた時もですね全国の福音寺教会に出してそして祈ってくださいました。そうすする時になんとですね始まってどれくらい続い続たでしょうね毎週毎週新しい方々が送られてくるんですよ開拓したばっかりの教会にそんなことありえないことですがそういうことが起きてましたそれはまさしく取りなすものがいたからということができると思います。私たちの教会にですねあの後ろの方にだいたい,いつもですね騎士の箱がね何箱か置いてあるんですねそれはなぜかっていいますとねよく教会でみんなでこう祈るときにもうその祈りはですねいつの間にかもう涙ぐんでですねあっちでもこっちもクシンクシンってですね涙ながらこう祈ってくださってそんなことが起こりました。私は、今日の歌詞を読みながらですね実はこの2年ほどこの教会で洗礼を受けるものが起こされてないんですよね。その一番の番原因は何かそれは私の祈りの弱さとりなしの祈りの弱さだなとつくづく思わされました。と同時にまた教会の祈りの弱さでもあるかもしれない。本当に涙しながら祈る祈りに神は技をなさってくださる取りなすものを求めておられるでもそこに本当に応えるものがいないそう言っておられるように思うんですね。パウロはロマ書の方に戻りますけれども4節5節でこう言っています。ことされることも栄光も契約も立法の授与も礼拝も約束もかえらのものです。先祖たちもかえらのものです。キリストも肉によればかえらから出ました。キリストは万物の上にあり、常しえに褒むべき神です。彼らはイスラエル人というのは神のの選びの民ですよ。アブラハム契約アブラハムに約束した通りアブラハムの子孫それがユダヤ人ですそして先ほどエジプ,エジプト記者を読んだように神ご自身がエジプトから連れ出してあなた方を聴取とするここに「ことされること」も書いてありますまず神の民とされたのは神から離れてしまったのにまず神とされた民はイスラエルの民ですそして栄光彼らはですねその幕屋を作った時もそうでしたシェキナーという驚くべき神の臨在を表せる雲のようなものがですね現れたあるいはソロモンというものが神殿を作った時にもそういうですねシェキナが現れた神が本当に共にいるということを表されたあるいは契約先ほど言ったように祝福の民とするあなた方を全世界に祝福のもといとするといってです、ね、祝福の契約をしたのもこれもイスラエル人でしたそしてその結果として立法が与えられあるいは礼拝することも多くのさまざまな約束もみんなこれイスラエル人だったにもかかわらずなんでイスラエルのためにこの救いがいかないのかこれが彼の痛みだったそして何とかして彼はその思いは私の命が魂が滅ぼされてもというところまでですね引き上げられているここまではいかなかったとしても私たちもまた多くの友のために祈ることを取り出すことを神様は期待しておられるんじゃないでしょうか自分さえ良ければこれが私の思いですよまあ正直こんな気持ちに私にもなってません自分がまず天国に入れればまずよかったって、まあ、できればもうちょっとですね周りの知り合いも救われてほしいそんなもんですよところがパウロはこの救いにもしユダヤの民が本当に皆救われていくんなら私の命が失われてもいい呪われてもいいこれが神が備えてくださった愛いやイエス様ご自身が実践してくださった愛ということができると思います皆さん私たちもこの愛を本当に信じていきたいと思います知っているだけでは全く不十分聞いていてるだけでは不十分この私を神は愛してくださっただから十字架にまでかかってくださったそして今私の罪を許して私を永遠の神の子祝福された民と言ってくださった。ここのことを私たちが受け止め始める時になかなか立ち上がれなかった私たちも少しずつ「ああ何か神様のためにできることはないかな」喜んで神に従う力が与えられていくのではないかと思います私たちは愛していますなぜなら神がまず私たたちを愛してくださったからです。皆さんここに立ってらっしゃいますかそうするならばあなたのうちにもあれもできないこれもできないやろうとしてもできないではなくてそれでも許されてそれでも言っ,て言ってくださる神様の大きな愛に包まれて。何か元気になっってて立ち上がって私もできることをさせていただこうこんな思いにされていくのではないかと思います。パウロはこの大きな疑問の中でまず自分の中にあるこの疑問を出しそしてそれとともにそこに表される神の見業をこれから啓示しようとしてくださっているんですね共にさらに9章10章11章と神のこの御声にともすると私たちとあまり関係ないと思われるようなこの箇所に表された本当に神の奥義に私たちも触れてそして強められて共に行くことができたらと思いますお祈りをいたします天の神様私たちはイエス様の十字架を聞いていますでも噂で聞いているようなものであることが多いものであることを許しください。本当に信じていますと、この私を愛してくださった、許してくださった、受け入れてくださった、主をこのことを本当に信じ、受け取るものとならせてください。そして主を私たちもまた本物の愛に生きることができるものとならせてください。あなたはすでに精霊を私たちに注いでくださいました。この精霊によってその新しい生き様が主を決して私たちから離れることがないと言われたその素晴らしい命が今私のものにされている。どうぞ主よ、その恵みをしっかり受け取って私たちも藤折の中で主の名を取りなし祈る者として導いてくださるようにお願いします御手になれます主イエスキリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれに応答の祈りをお伝えください